0: hochbegabt was verbinden sie, liebe Hörerinnen und Hörer mit diesem Begriff den Mathequack aus der Nachbarklasse den super eifrigen und fixen Kollegen vielleicht den Cousin der schon in jungen Jahren ganz hervorragend Klavier spielt oder sind es eher diese vielen Figuren aus Film und Literatur die es zu diesem Thema gibt hochbegabung kann viele Gesichter haben und nicht selten wird bei Hochbegabung auch der Bezug zum Wahnsinn gezogen. Wie also lebt es sich als Hochbegabter? Ist das Leben so einfacher oder beschwerlicher in unserer Gesellschaft? Die Antwort meines heutigen Gesprächspartners darauf lautet... Hochbegabung kann in der Gesellschaft besonders während der Kindheit und Jugend eine Reihe von Schwierigkeiten mit sich bringen. Während die Sesamstraße Kinder dazu ermutigt, Fragen zu stellen und Ungereimtheit nicht einfach hinzunehmen, werden hochbegabte Kinder in der Realität oft als Vorlaut oder Naseweise empfunden. Diesen Satz hat Professor Roland Weyerstahl-Pust gesagt. Und naja, man kann sagen, er muss es eigentlich wissen, denn er ist selbst hochbegabt und außerdem Professor für Klinische Psychologie und er arbeitet heute als Psychologe und Coach unter anderem mit Menschen, die unter ihrer Hochbegabung leiden. Mein Name ist Lucia Schmidt, mich kennen Sie, ich bin Redakteurin in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und freue mich, dass Sie uns heute zuhören. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich meinen Gesprächspartner. Hallo Herr Weierstahl-Pust.
1: Hallo Frau Schmidt, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich will heute mit Ihnen über das Thema Hochbegabung reden. Äh, wie leben Menschen eigentlich damit und wie kommen sie damit gut durch ihr Leben? Ähm, um zu verstehen, was Hochbegabung eigentlich ist, macht es glaube ich Sinn, dass Sie uns mal verraten, wie ist das eigentlich definiert? Was heißt hochbegabt? Wann bekommt man diesen Stempel oder Titel oder wie auch immer? Mhm.
1: Also Begabung ist erst einfach mal grundsätzlich das Potenzial einer Person, in einem bestimmten Bereich besondere Fähigkeiten erzielen zu können. Ja, das heißt, also wir haben beispielsweise Menschen, die besonders schnell laufen können, besonders hoch springen oder deren Gehirn die Möglichkeit besitzt, vielleicht ganz schnell oder besonders viele Informationen gleichzeitig verarbeiten zu können. Und von einer Hochbegabung sprechen wir immer dann, wenn diese Begabung einer Person deutlich stärker ausgeprägt ist, als beispielsweise bei einer Alters- oder Vergleichsnorm. Wie können wir uns das vorstellen? Also wenn wir beispielsweise ein Kind haben, was besonders schnell laufen kann und was die 100 Meter vielleicht besonders schnell läuft, dann würden wir uns anschauen, wie schnell würde denn eigentlich der durchschnittliche Achtjährige die 100 Meter laufen und ist das Kind, was ich jetzt gerade vor mir habe, deutlich schneller vielleicht als alle anderen Achtjährigen. Und das heißt, wir machen sozusagen eine Hochbegabung immer daran fest, ob sich ein Merkmal von einer Gruppe unterscheidet.
0: Aber wenn wir jetzt auf diese intellektuelle Ebene gehen, an die ja viele gleich denken, da gibt es ja tatsächlich auch wirkliche Tests, richtig? Also die, die man machen kann.
1: Ganz genau. Auf Ebene der intellektuellen Hochbegabung ist es genauso, wie Sie es gerade gesagt haben. Also es gibt natürlich Intelligenztests, die man durchführen kann. Und wir sprechen von einer Intelligenz im Hochbegabungsbereich dann, wenn eine Person einen IQ über 130 hat. Ja, woran machen wir das fest? Das machen wir daran fest, dass wir in der Gesamtbevölkerung im Schnitt einen IQ in etwa vom finden. Ja, Und das heißt, mit einem Wert von 130 sprechen wir von einer Hochbegabung und dann ab einem Wert von 145 beispielsweise von einer Höchstbegabung. Und was bedeutet das jetzt in Zahlen? Also wenn wir von einem IQ von über 130 sprechen, trifft das in Deutschland auf gut zwei Prozent der Menschen zu. Also immerhin 1,8 Millionen. Ja, Und das ist dann doch deutlich höhere Zahl als das, was die meisten vielleicht erwarten würden. Und wenn wir jetzt auch das, was Sie zu Beginn schon gesagt haben, hinzuziehen, dass es natürlich unterschiedliche Facetten gibt, ja, dann haben wir vielleicht 1,8 Millionen Menschen, die besonders intelligent sind. Wir haben aber auch vielleicht 1,8 Millionen Menschen, die besonders begabt im Sport sind oder auch 1,8 Millionen, die besonders in der Musik eine Begabung wiederfinden. Nicht? Und so sind es dann, wenn man das mal aufsummiert, weil es natürlich ja nicht immer die gleichen Menschen sind, die in allen Bereichen eine Hochbegabung haben, ganz unterschiedliche Menschen, die es betrifft. Und die Gesamtzahl in Deutschland ist dann durchaus höher, als wir es vielleicht erwarten würden. Und das ist auch immer genau das, was dann auch Klientinnen oder Klienten rückmelden, die dann zum Teil überrascht sind, wenn bei ihnen eine Hochbegabung festgestellt wird.
0: Da sind wir schon beim Thema Feststellen. Raten Sie Menschen dann auch, also gerade bei Kindern, aber manchmal gibt es ja vielleicht auch schon deutlich heranwachsendere oder auch Erwachsene, die irgendwann merken, Mensch, irgendwo bin ich hier begabter oder anders, wenn man es negativ ausdrückt. Solche Tests ganz bewusst zu machen, ähm, befreit das dann, wenn man wirklich weiß, okay, in der, der, der und der Sache bin ich hochbegabt?
1: Also ich denke, dass das Durchführen eines solchen Tests natürlich tatsächlich, wie Sie es gerade sagen, befreiend sein kann, weil es manchmal einfach auch erklärt, warum man festgestellt hat, ich bin in einem bestimmten Bereich anders. Ja, also nehmen wir zum Beispiel mal die intellektuellen Fähigkeiten. Gibt es durchaus Klientinnen und Klienten, die zu mir kommen und sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, keiner versteht mich so ganz. Nicht? Und ähm, dann kann es sein, dass auch bei diesen Klientinnen und Klienten festgestellt wird, die bringen eine Hochbegabung mit. Und dann kann es natürlich schon mal eine Erleichterung sein, wenn wir jetzt zum Beispiel über die intellektuellen Fähigkeiten sprechen. Ja, Also das Gleiche kann natürlich dann aber auch im Sport oder in der Musik passieren oder was wir heute natürlich auch wissen, dass es auch in ganz anderen Bereichen Hochbegabung geben kann. Zum Beispiel emotionale oder soziale Hochbegabung. Das sind dann also genau die Menschen, die vielleicht ein besonderes soziales Geschick mitbringen, ja, die besonders empathisch sein können, die besonders diplomatisch sein können. Und da ist es natürlich meiner Einschätzung nach besonders wertvoll, wenn es uns gelingt, diesen Menschen tatsächlich auch Umweltbedingungen zu schaffen, in denen die Förderung dieses besonderen Potenzials dann auch zu deren Lebenszufriedenheit möglich ist.
0: Weiß man eigentlich, wo Hochbegabung herkommt? Also es ist ja nicht immer so, dass auch die Eltern oder Verwandten alle hochbegabt sind. Ich meine, es gibt so Familien, aber durchaus gibt es ja auch nur einzelne Familienmitglieder. Hat es... Vor allem was mit der Genetik zu tun oder wie, wie, wie setzt sich so eine Hochbegabung zusammen? Wo kommt die her?
1: Also wenn wir jetzt nochmal bei der intellektuellen Hochbegabung bleiben, ist es so, dass die Forschung davon ausgeht, dass rund 50 Prozent der Intelligenz beispielsweise auf die Genetik zurückzuführen ist. ja Das heißt aber auf der anderen Seite, und das ist ja genau der Bereich, der mich interessiert und wo es für mich spannend wird, die, anderen, die andere Hälfte wird durch Umweltfaktoren bestimmt. Das heißt also, inwieweit schaffe ich eine, Anreize in der, oder wie schaffe ich Anreize in der Umwelt oder wie gelingt es mir so, das Umfeld von Menschen zu gestalten, dass sich Potenziale auch entwickeln können? Das heißt, es kann zum Beispiel eine kleine Veranlagung sein und durch gezielte fördernde Bedingungen in der Umwelt kann es dann passieren, dass ich sozusagen aus dieser kleinen Anlage, aus der Interaktion, also aus dem Wechselspiel zwischen Genetik und Umwelt dann auch eine besondere Fähigkeit und dann auch eine Hochbegabung entwickeln kann. Und wie wichtig das ist, dass die Umwelt dann natürlich auch förderlich ist, zeigt sich dahingehend, dass vor allen Dingen auch Intelligenz, gerade auch in den jungen Jahren, sehr stark auch noch mal mehr durch die Umwelt beeinflusst wird als im hohen Alter. Also eine frühe Förderung ist dort wichtig. Und was wir auch immer wieder feststellen, ist, dass ähm, Menschen eben aufgrund bestimmter Begrenzungen oder Beschränkungen in der Förderung auch gar nicht dazu in der Lage sind, ihre Potenziale zu entfalten. Ich habe da ein Beispiel, was ich mal gerne auch nutze und das ist beispielsweise, wenn wir uns den Basketballer Dirk Nowitzki zum Beispiel mal anschauen. Ja, da würden wir vielleicht auch annehmen, dass der eine sportliche Hochbegabung hat und auch ein Ausnahmetalent ist im Basketball. Ja, aber er ist halt einfach 2,13 Meter groß. Das heißt, die Frage, die sich niemand stellt, ist, ist, ob nicht vielleicht Dirk Nowitzki vielleicht auch ein noch viel besserer Formel-1-Fahrer wäre, also sozusagen vielleicht der neue Michael Schumacher. Einfach deshalb, weil seine Begrö Größe ihn begrenzt, seine Körpergröße der begrenzende Faktor ist, dass er überhaupt die Möglichkeit bekommt, sich in einer Formel-1-Cockpit zu setzen. Ja, und das heißt, also auch das ist das, was wir feststellen, dass auch Menschen Förderung bekommen, aber wenn sie bestimmte Möglichkeiten des Entdeckens gar nicht zur Verfügung gestellt bekommen, dann noch gar nicht dazu in der Lage sind, ihr Potenzial wirklich in vollem Maß zu nutzen.
0: Das heißt, es ist ja schon auch eine ganz interessante gesellschaftliche Diskussion, die Sie da anstoßen. Es gibt ja aber auch den Trend zu sagen: Naja, wir überfordern, also zumindest in bestimmten Kreisen, unsere Kinder gerne. Ne? Da gibt es dann Englisch, Klavierunterricht, Essenserziehung und noch Fußball dazu. Das müssen die Kleinen alles machen als Eltern jetzt, weil wir reden ja bei der bei der Förderung, wie Sie gerade gesagt haben, auch von Kindern. Wie finde ich denn da den richtigen Weg, mein Kind nicht zu überfordern und über, ja, und über, über zu, ja, motivieren und oft, sondern auf der anderen Seite aber eben auch nicht auszubremsen. Muss ich da aufs Kind hören oder muss man da als Eltern tatsächlich auch mal den Arschtritt verpassen? <lacht>
1: Also ich denke, die Frage, die sich stellen, ist eine ganz wichtige und das Stellen ist eine Frage, die sich natürlich auch Eltern und Familienangehörige von Kindern stellen, bei denen Hochbegabung festgestellt wurde oder vielleicht auch eine Hochbegabung im Raum steht. Also ich denke, es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass es bei der Hochbegabtenförderung natürlich in erster Linie um das Kind geht. Nicht? Und das heißt, es geht nicht darum, um die Frage, was möchten Eltern oder wie sollte das Kind bestenfalls sein, sondern es geht um die Frage, ist das vielleicht ein Potenzial, was mein Kind bei sich selber entdeckt und bei dem es auch Freude am Tun entwickelt. Und das heißt, um das Kind nicht zu überfordern, ist es schon wichtig, dem Kind unterschiedliche vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, das Dinge auszuprobieren. Das können Sprachen sein, das kann Musizieren sein, das kann aber auch ähm, vielleicht so etwas sein wie Kochen oder anderes, wo vielleicht ne, Potenziale liegen, die wir vielleicht nicht klassischer Weise der Hochbegabung zuschreiben würden, um dann zu sagen, wenn das Kind dort auf der einen Seite ein Potenzial zeigt, also wenn wir das Gefühl haben, dem Kind liegt es auch, und es erzielt sozusagen aus sich heraus dort Fortschritte, dann ist das schon mal ein guter Indikator dafür, dass wir vielleicht nicht in die Überforderung kommen. Und auf der anderen Seite, wenn wir dann auch sehen, dass das Kind Freude oder tatsächlich Lust an dem empfindet, was es da gerade tut, dann ist das ein Bereich, wo ich sagen würde, naja, da ist jetzt erstmal nichts Schlechtes dran. Aber wie Sie sagen, die Überforderung sollte man im Blick behalten, auch ein Übertraining. Also da ist es dann immer auch wichtig, dass man hier die Balance wahrt zwischen der Hochbegabung vielleicht auf der einen Seite und aber auch der Normalität auf der anderen Seite. Das heißt, was braucht ein Kind auch jenseits einer Hochbegabung an Aufwachsbedingungen und die sind dann wahrscheinlich nicht immer äh, auf den leistungsbezogenen Bereich beschränkt.
0: Nun habe ich ja gesagt, Sie beraten jetzt auch oder behandeln sogar Erwachsene, die irgendwie in irgendeiner Art und Weise unter ihrer Hochbegabung ähm, leiden. Jetzt haben Sie vorhin schon ein bisschen angedeutet, mit was äh, Problemen oder Gedanken, die dann zu Ihnen kommen sind das dann Erwachsene, bei denen eben, sage ich mal, bei dieser Förderung etwas schiefgelaufen ist? Oder ja, wie 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 kommt es dazu? Was können Sie denen raten? Wie können Sie denen helfen?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, dass das unterschiedliche Gruppen an Menschen sind, die sich Unterstützung wünschen. Ja, das eine, wie ich vorhin schon mal angesprochen habe, sind tatsächlich Familien und Eltern, die sich grundsätzlich vielleicht über Hochbegabung informieren möchten, die sich dann aber tatsächlich auch mit der psychologischen Frage oder den Aufwachsbedingungen drumherum um die leistungsbezogenen Aspekte beschäftigen, nämlich mit so Fragen, wie gehe ich eigentlich damit um, dass mein Kind vielleicht jetzt auf ein Internat gehen soll und das aber bedeutet, dass es aus seinem bekannten Freundeskreis herausgerissen wird, dass es vielleicht in eine andere Stadt muss und was macht das mit dem Kind und wie kann ich mein Kind da unterstützen? Ja Oder die Frage, die Sie zum Beispiel gerade aufgeworfen haben, nämlich wie viel Förderung ist noch in Ordnung und ist kindgerecht und wie viel Förderung führt vielleicht auch dazu, dass wir in eine Überforderung kommen. Oder das andere, was Sie auch gesagt haben, nicht? es kann passieren, dass wir Familien haben, wo vielleicht ein Kind von zwei oder dreien eine Hochbegabung besitzt und dann das Interesse der Eltern oder der Familie ist, hier ähm, das Kind auf der einen Seite mit der Hochbegabung zu fördern, aber auf der anderen Seite natürlich der Wunsch auch ist, allen Kindern zu zeigen, dass man sie lieb hat und dass im Grunde ähm, Hochbegabung und Liebe für das Kind erstmal nichts miteinander zu tun hat. Nicht? Also Das ist sozusagen eine Gruppe von Menschen, die sich Unterstützung wünscht. Das Der andere Bereich, in dem Menschen zu mir kommen, hat ein bisschen was mit meiner Schwerpunktsetzung zu tun. Das heißt, ich habe sehr viele Klientinnen und Klienten, die extrem beruflich erfolgreich sind und bei denen es häufig dazu gekommen ist, dass sie aus ihren Potenzialen tatsächlich auch eine Leistung ähm, gezogen haben. Das kann eine besondere wissenschaftliche Leistung sein, das können besondere unternehmerische Leistungen sein, die dann aber sagen, auch hier stoße ich manchmal an Grenzen oder an Spannungsfelder, die es mir im Alltag schwer machen. Das heißt, wir wissen zum Beispiel aus der Forschung, dass vor allen Dingen Menschen mit Hochbegabung sehr viel Lebensfreude und äh, Positivität auch aus dem Beruf oder aus ihrem Tun ziehen. Nicht? Und das ist etwas, was vielleicht nicht jeder im Umfeld versteht. Also ist die Frage, wie gehe ich damit um, dass es mir einfach wirklich auch Spaß macht, viel zu arbeiten, dass ich viel Invest in meinen Beruf packe und auf der anderen Seite das Umfeld vielleicht andere Erwartungen an mich hat, wie viel Freizeit ich noch mit anderen Dingen verbringen sollte oder wie ich meine, meine, mein Leben sonst gestalten sollte. Ja, nicht selten ist es auch so, dass wir diejenigen haben, äh, jetzt in meinem Fall, die ähm, sehr leistungsmotiviert sind, auch sehr leistungsstark sind, dass die sich dann irgendwann an, an Stellen fragen, wo kann ich mich auch mal zurücknehmen? Ja, ich habe sozusagen sehr viel geleistet, ich habe sehr viel erreicht und jetzt ist die Frage, auch ich wünsche mir jemand, der mich mal entlastet, aber ich frage mich, wer kann das an der Stelle tun? Wer versteht mich mit meinen Anliegen und wer ist auch jemand, dem ich zutraue, dass er mich an der Stelle unterstützt? Ja, Das ist sozusagen ein großer zweiter Bereich an Menschen, die zu mir kommen. Und der dritte Bereich, das ist, dann, das ist dann die Klientinnen und Klienten, die tatsächlich unter ihrer Hochbegabung leiden. Ja, Das sind diejenigen, die beispielsweise darunter leiden, dass sie aufgrund des Anderssein das Gefühl haben, dass sie ausgeschlossen werden. Dass so die Frage im Raum steht, Mensch, welche Identität habe ich eigentlich, wer bin ich eigentlich jenseits meiner Hochbegabung oder die vielleicht auch Schwierigkeiten haben, die Leistungsfähigkeit, die sie haben, überhaupt auf die Straße zu bringen. Ja, also die sehr viele Gedanken im Kopf haben, aber denen es sehr schwer fällt, sich zu fokussieren und denen es damit beispielsweise überhaupt nicht gut geht. Und dann ist sozusagen die Frage, wie gelingt es uns hier, einen funktionalen Umgang mit der Hochbegabung so zu finden, dass es der Person gelingt, lebenszufrieden damit auch durchs Leben zu gehen.
0: Mhm. Wenn man Ihnen jetzt zuhört, also zumindest bei dem zweiten Punkt Menschen, die jetzt ja nicht ganz so was, krass leiden, wie die dritten, die sie gerade genannt haben, geht es ja doch immer sehr oft um diese intellektuelle Hochbegabung. Ich würde jetzt auch sagen, haben diese Menschen das, ja, die, 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 die größte Gefahr ausgeschlossen zu werden, weil man halt irgendwie, ja, die als dieses irgendwie völlig, Genie bezeichnet, ich meine, niemand würde einen tollen Basketballer oder Fußballer oder Hochspringer ähm, wahrscheinlich ausgrenzen, aber jemand, der ständig mit Matheformeln um sich wirft, ist ja nicht immer der Beliebteste in der Klasse. Also haben diese Menschen nochmal ein ganz besonderes Problem und sollten wir da auch als Gesellschaft anders lernen, mit umzugehen?
1: Also ich glaube, Sie sprechen schon ganz wichtigen Punkt damit an. Und zwar genau das, was Sie sagen. Es gibt Formen der Hochbegabung, wie beispielsweise im Sport oder in der Musik, wo die Akzeptanz für die Hochbegabung doch durchaus eine andere ist. Oder auch auf dem Pausenhof ist es vielleicht so, dass die Kinder, die besonders gut Fußball spielen können, vielleicht eine andere Akzeptanz finden, wie Sie es gerade gesagt haben, als die Kinder, die jetzt vielleicht besonders gut Mathe können. Also da würde ich schon sagen, dass es eine unterschiedliche Akzeptanz auch geht, gilt äh, auf der gesellschaftlichen Ebene, wie mit Hochbegabung umgeht, äh, umgegangen wird. Entschuldigung. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ähm ich aber auch durchaus Klientinnen und Klienten habe, die ähm, äh, jetzt nicht nur eine intellektuelle Hochbegabung haben, sondern vielleicht in anderen Bereichen eine Hochbegabung und die schildern mir dennoch auch ähnliche, ähnliche Herausforderungen. Ja, also auch da habe ich Musikerinnen und Musiker zum Beispiel, die mir schildern, dass das Umfeld Schwierigkeiten damit hat zu akzeptieren, dass sie vielleicht sehr viel Zeit äh, damit einem Instrument verbringen oder mit der Musik verbringen, dass sie vielleicht ihr Privat- oder ihr Berufsleben sehr stark auf dieses Instrument fokussieren und es für andere in der Gesellschaft vielleicht einfach nur ein Instrument ist. Ja, also, das heißt sozusagen, hier auch Bedeutungen zu übersetzen, ist was, sind Herausforderungen, die wir insgesamt auch kennen. Ja. Was, glaube ich, eine Schwierigkeit ist auf gesellschaftlicher Ebene, ist, dass wir aus wissenschaftlichen Studien heraus wissen, dass zwei Drittel in der Allgemeinbevölkerung negative Stereotype gegenüber Menschen mit Hochbegabung hegen. Ja, also dieses typische Stereotyp von dem Physikgenie, der auf der anderen Seite emotional und sozial unbeholfen ist, ist etwas, was sich hartnäckig hält. Und das kennen wir natürlich auch aus Sitcoms beispielsweise, nicht wie Big Bang Theory, wo wir vier sozial unbeholfene männliche Physikgenies haben und dann auf der anderen Seite auch wieder ganz stereotyp die attraktive blonde Frau. Ja, und das ist etwas, womit äh, viele Menschen, die ich kenne, die auch eine Hochbegabung haben, zu kämpfen haben. Das ist sozusagen hier Schubladen gibt. Äh, das ist auch schwer aus diesen Schubladen und den Vorurteilen herauszukommen. Und wir uns auch dann immer die Frage stellen, ist es sozusagen die Hochbegabung, die dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, Nerdhafte ausmacht, oder ist es nicht in, 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 in anderer Art und Weise die Gesellschaft, die aufgrund dieser Stereotype dafür sorgt, dass Menschen im Grunde gar keine andere Möglichkeit haben, als sich vielleicht in bestimmte, in bestimmte Klischeebilder hineinzufügen. Und eine Schwierigkeit, die sich dadurch natürlich auch entwickelt, ist, dass es viele Menschen insgesamt mit Hochbegabung gibt. Ich habe das ja gerade schon gesagt, nicht sagen wir mal 1,8 Millionen, die alleine Intellektiv Hochbegabung haben und ähm, das sind natürlich deutlich mehr Menschen als diejenigen, die jetzt vielleicht in dieses nerdhafte Bild passen und ähm, das ist was, was durchaus abschreckend sein kann, auch für Menschen, die vielleicht eine Begabung haben, da aber auch mal die Frage aufzuwerfen, Mensch, könnte es sein, dass ich auch eine Hochbegabung habe, weil sie sich zum Beispiel genau mit diesem Klischee eben nicht identifizieren.
0: Ist das denn aus gesellschaftlicher Sicht dann Neid? Oder wie, also man kann sich immer fragen, wie entsteht Ausgrenzung und was bringen Menschen mit, die ausgegrenzt werden? Haben Sie auch ganz, ganz spannend gerade gesagt, von welcher Seite fängt das dann sozusagen an? Sondern sich bestimmte Menschen ab und verhalten sich anders oder gibt die Gesellschaft ihnen diesen Stempel? Aber dass man auf Hochbegabte, die gerne sozusagen ein bisschen ausgrenzt, ist das dann wirklich dieses Unverständnis für gewisse Dinge, die sie machen oder ist da auch Neid dabei?
1: Ob da Neid dabei ist, weiß ich nicht. Es ist zumindest anekdotisch so, dass, es, ähm, dass ich einige Menschen mit Hochbegabung kenne, die auch sagen, ich spreche nicht darüber gerne. Warum? Weil wenn ich zum Beispiel sage, ich bin hochbegabt, löst das in, häufig im Umfeld so die, die Wahrnehmung aus, okay, hältst du mich jetzt für dumm? Ja, und ähm, das ist sozusagen eine Reaktion, die ich durchaus immer wieder beobachte und die mir immer wieder geschildert wird, äh, weshalb da man darüber vielleicht auch dann nicht gerne spricht. Und ich glaube, ähm, was ganz wichtig ist, ist zu verstehen, dass Hochbegabung im Grunde eine Facette eines Menschen ist. Ja, und wo man sich doch eigentlich daran erfreuen sollte und sagen, es ist doch toll, wenn jemand eine Begabung mitbringt, es ist doch toll, auch vielleicht, wenn jemand in einer bestimmten Facette anders ist. Und diese Facette kann ja auch bereichernd sein. Und die Schwierigkeit ist aber sozusagen auf der einen Seite, wie gut können wir diese Unähnlichkeiten ausbilden. Halten. Ja? weil wir wissen, dass zum Beispiel auch Ähnlichkeit äh, mit anderen Menschen dafür sorgt, dass wir äh, ein Gefühl der Gruppenzugehörigkeit entwickeln. Das führt vielleicht auch dazu, dass wir eine Gruppenidentität oder auch eine eigene Identität entwickeln. Und das heißt sozusagen, wir als Menschen haben grundsätzlich auch immer so ein bisschen unsere Schwierigkeiten, Spannungen auszuhalten, die über Unähnlichkeit entstehen. Nicht? Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist, dass wir ähm, in jedem Fall ähm, differenzieren zwischen Hochbegabung und Wert des Menschen. Ja, Eine Hochbegabung und eine besondere Fähigkeit hat mit dem Wert des Menschen einfach mal überhaupt nichts zu tun. Ja, und wenn diese Idee, wenn ich sage, ich bin hochbegabt, dass da mitschwingen würde, ähm, ich bin aber besser als du. Ja, Das ist sowas, was im Grunde nichts mit, der, wie, nichts mit der faktischen Realität zu tun hat, aber was durchaus vielleicht etwas sein kann, wo sich jemand zurückgesetzt fühlt, wenn man ihm vielleicht dann... Ähm, an einer Stelle sagt, dass man doch in einer Fähigkeit besser ist als, als die Person, mit der ich mich dann gerade auseinandersetze.
0: Was ja auch ein Vorurteil ist, was ja auch in Film und Literatur oft bedient wird, ist, ähm, oder vielleicht ist es ja gar kein Vorurteil, das ist eigentlich mal eine Frage an Sie, sozusagen Genie und Wahnsinn, sage ich jetzt mal. Also Menschen, die besonders intelligent sind oder die eben eine besonders tolle Fähigkeit haben, sind oft auch ganz nah am Wahnsinn dran. Wahnsinn würde man jetzt, äh, sage ich mal, psychologisch wahrscheinlich definieren, als ähm, eine, eine psychische Erkrankung auch. Und tatsächlich gibt es ja Diagnosen, äh, wo Menschen eben auch eine bestimmte Begabung besonders, äh, ja, hervorheben, Eben zum Beispiel ich denke an den Autismus oder auch die hochsensiblen Menschen. Wie ist das? Was weiß die Forschung dazu? Ist Genie und Wahnsinn wirklich so nah beieinander? Gibt es da Überschneidungen mit, mit psychischen Diagnosen?
1: Also ich glaube, dass diese Aussage Genie und Wahnsinn hängen da zusammen grundsätzlich so nicht zutrifft. Also was wir zum Beispiel auch schon bei Kindern und Jugendlichen feststellen können, ist, dass sich hochbegabte und nicht hochbegabte Kinder außerhalb von leistungsbezogenen Bereichen einfach eher ähneln, als dass sie sich unterscheiden. Ja, Das heißt sozusagen, wir haben zwar in einem Teilleistungsbereich eine besondere Begabung eines Kindes, aber ansonsten ist es für das Kind eher wichtig, dann auch in seiner Gesamtpersönlichkeit in allen Facetten wahrgenommen zu werden und eben nicht der Außenseiter zu sein und eben nicht ausgegrenzt zu werden. Ja, und das ist auch genau das, worüber wir gerade ja schon gesprochen haben. Tritt dann sozusagen die Gesellschaft mit dem Kind in seiner Gesamtpersönlichkeit in den Kontakt oder geht es darum, dass die Gesellschaft tatsächlich nur noch über die Hochbegabung mit dem Kind in den Kontakt tritt? Ja, also deshalb würde ich sagen, grundsätzlich erstmal nicht. Es ist so, dass wir natürlich zeigen können auf Ebene der Persönlichkeit, dass vielleicht Kinder und Jugendliche mit einer Hochbegabung sich in manchen Bereichen offener zeigen, ja vielleicht auch ein besonderes Interesse für intellektuelle Freizeitaktivitäten haben können. Aber aber sonst drumherum ist es nicht so, dass sie sich in emotionalen oder psychischen Problemen dann auch von ähm, nicht hochbegabten Gleichaltrigen ähm, maßgeblich unterscheiden würden. Das, was Sie angesprochen haben, nämlich diese Assoziation beispielsweise zwischen Hochbegabung und Autismus, da ist es mir auch immer wichtig zu sagen, also Hochbegabung an sich ist keine psychische Störung und ist auch keine Diagnose. Aber wir haben natürlich dann auch Menschen, die tatsächlich unter einer psychischen Störung oder einer Entwicklungsstörung oder ähnlichem leiden und die auch eine Hochbegabung haben. Da gibt es so einen Begriff, den manche vielleicht schon mal gehört haben, twice exceptional, also zweifach außergewöhnlich und so bezeichnet man im Grunde Personen, die auf der einen Seite eine Hochbegabung haben und gleichzeitig auch eine Entwicklungsstörung oder eine Lern- und Leistungsstörung oder vielleicht auch eine körperliche Behinderung. Und hier ist es aber so, dass wir noch sehr, sehr viel Forschungsbedarf in diesem Bereich haben, nämlich gerade auch in Bezug auf die Frage, wie können wir diese Menschen fördern und fordern. Nicht, weil etwas, was dann häufig passiert, ist, dass eine entsprechende Diagnose dann ähm, den gesamten Menschen überlagert. Das heißt, man fokussiert sich sehr stark auf das ADHS, man man fokussiert sich vielleicht sehr stark ähm, auf die körperliche Behinderung. Und dann ist die Frage, ähm, an welcher Stelle blitzt dann tatsächlich auch eine Hochbegabung durch und wie können wir sie trotz aller Schwierigkeiten vielleicht in anderen Bereichen fördern und fordern. Nicht? Aber auch hier würde ich sagen, grundsätzlich ist es so, dass alle Merkmalskombinationen ähm, möglich sind und dass wir das, was ich gerade schon sagte, solche Stereotype wie ähm, Menschen mit Hochbegabung sind, sozial und emotional vielleicht sperrig, die vielleicht auch dann nahelegen, dass bestimmte psychische Diagnosen ähm, eher mit der Hochbegabung assoziiert sind, dass wir an dieser Stelle vielleicht dann auch etwas zurückhaltender sind.
0: Jetzt haben wir ganz viel besprochen äh, in, in den letzten Minuten und ähm, ja, angerissen auch. Ähm, wir können ja davon ausgehen, dass diesen Podcast ähm, auch Menschen hören, die ähm, ja davon in irgendeiner Art und Weise selbst betroffen sind, sei es Eltern, sei es eben auch Menschen, die sich fragen, Mensch, irgendwie bin ich anders oder die genau das erleben, was sie beschrieben haben. Ähm, jetzt können die nicht alle bei Ihnen anrufen, äh, deswegen die Frage, wo wende ich mich denn dahin? Also sind dann die Kinderärzte, gibt es irgendwie bestimmte Beratungsstellen, haben sie irgendwelche Tipps, wo, wo einfach gute Anlaufstellen sind oder wo eben auch Menschen, die vermuten, hochbegabt zu sein oder die es auch tatsächlich sind und nicht gut, gut irgendwo integriert sind, wo man sich da vielleicht Anschluss finden kann
1: ja Also ich denke, wir haben den Vorteil auch im Vergleich äh, zu dem noch, was vor einigen Jahren ähm, der Fall war, dass wir mittlerweile sehr viele gut qualifizierte Beratungsstellen haben, hochbegabten Vereine und die meisten von denen haben auch sehr wunderbare Internetauftritte. Das heißt, da gibt es ganz viele Informationen dazu, ähm, was man bei Hochbegabung tun kann oder auch bei dem Verdacht auf Hochbegabung und da kriegt man schon erste Informationen. Und ähm, eine Schwierigkeit ist sicherlich, dass dieser ganze Bereich der hochbegabten Förderung sehr breit ist. Also jemand, der zum ersten Mal von dem Begriff hört oder Eltern, die zum ersten Mal vielleicht damit konfrontiert sind, haben das Gefühl, Mensch, da gibt es aber ganz, ganz viel zu beachten. Aber da ist es jetzt so, dass ich auch sagen würde, da kann man auch Eltern oder Familie oder vielleicht auch Lehrerinnen und Lehrer, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter an der Stelle auch entlasten, dass sie im Grunde jetzt auch noch nicht mit konkret vorgefertigten, spezifischen Anliegen an diese Beratungsstellen herantreten müssen, sondern dass sie auch im Grunde eine allgemeine Beratung dort bekommen können und dann auch an die entsprechenden Stellen weitergewiesen werden, wo sie spezifisch Förderung erhalten. Also da gibt Gibt es gibt, wie gesagt, mittlerweile sehr gute Hilfssysteme und äh, mit einer einfachen Internet-Google-Recherche äh, äh, kommt man da, denke ich, schon mal ganz, ganz weit an die einschlägigen äh, Kontaktadressen. Was ich für meinen Bereich der psychologischen Unterstützung sehr, sehr wichtig finde natürlich, ist, dass wenn man als Eltern, als Familie, als jemand, der selbst eine Hochbegabung hat, sich da Unterstützung suchen möchte, dass man tatsächlich auch darauf achtet, jemanden zu kontaktieren, der die entsprechenden Qualifikationen aufweisen kann, ja, der eine entsprechende Expertise mitbringt. Weil Sie ja auch gesehen haben, wie ich es versucht habe zumindest auszudrücken, dass Umwelt gerade auch in frühen Jahren sehr wichtig ist, um Hochbegabung auch wirklich gut integriert und funktional zu verändern. Und dafür denke ich, an dieser Stelle kann man Sachen sehr richtig machen, aber man kann auch Sachen vielleicht nicht ganz richtig machen. Und deshalb würde ich, wie gesagt, immer empfehlen, sich da Experten zu suchen, die sich tatsächlich damit auskennen.
0: Ja, lieber Herr Weierstahl-Pust, vielen Dank für das Gespräch und ja die Einblicke in diese Welt der Hochbegabten ähm, und ja auch den Appell an, an die Gesellschaft, an uns, da vielleicht anders äh, mit umzugehen oder eben seinen Blick mal darauf zu überdenken.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
0: Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal dann zu einem völlig anderen Thema wieder dabei sind. Und bis dahin an Sie alle, alles Gute. you <music>